0: Capítulo IV del Fausto de Goethe. Primera parte. Traducido por Guillermo Engels. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La noche. En un cuarto gótico, estrecho y de altas bóvedas, Fausto, inquieto en su sillón al lado del pupitre. ¡Ah, filosofía, jurisprudencia, medicina y por desgracia también teología todo lo he estudiado con febril vehemencia y heme aquí miserable loco tan sabio como antes me apellido presuntuosamente maestro y doctor y hace diez años que traigo y llevo de aquí para allá y en todas direcciones a mis embobados discípulos y cuando observo que nada podemos saber cómo se martiriza mi corazón verdad es que sé más que todos los necios doctores maestros, escritorcillos y curas. No me atormentan escrúpulos ni dudas. No me infunden temor el diablo ni el infierno. Y en cambio, todo placer me está vedado. No sé nada bueno. Me considero incapaz para enseñar a los hombres algo que pueda mejorarlos. Carezco de bienes, dinero, honor y poder en el mundo. Ni un perro aguantaría por más tiempo semejante vida. Por esto me he dedicado a la magia. Oh. si por virtud de la fuerza del espíritu y de la palabra me fuesen revelados ciertos secretos para no necesitar por más tiempo hablar en medio de angustiosas fatigas de lo que no entiendo. Si yo conociese la fuerza que liga en su conjunto al mundo y que se esconde en lo íntimo de los seres. si yo la viese obrar y producir. entonces no continuaría fatigándome con palabras vanas. Brillante y luminoso destello de la luna, ojalá alumbrarás por última vez mi pena, que tantas veces has visto, mientras yo velaba de noche sobre este pupitre. Entonces me aparecías sobre un montón de libros y papeles. ¡Ah! Si yo pudiera recorrer bajo tu amada luz las cimas de las montañas, vagar por las profundas cavernas con los espíritus, deslizarme en tu crepúsculo sobre los prados y, sano y libre de toda afán de ciencia, bañarme en tu rocío. ¡Oh dolor! Aún he de vegetar en esta cárcel, maldito y húmedo caramanchón, a través de cuyos pintados vidrios penetra, pálida y triste, la amada luz del cielo. Tengo por horizonte este montón de libros roídos por la polilla, cubiertos de polvo, y a los cuales rodea hasta el techo una aglomeración de ahumados papeles. Circundado de vasos, frascos e instrumentos, herencia de mis antecesores, este es tu mundo. ¿Esto se llama un mundo? ¿Y aún preguntas por qué tu corazón, lleno de temor, se comprime en tu pecho? ¿Por qué un dolor inexplicado detiene en ti todo impulso vital? a quien en vez de la naturaleza viviente en cuyo seno dios arrojó al hombre rodean en medio del humo y del polvo sólo esqueletos de animales y huesos humanos volemos sus fuera de aquí al anchuroso espacio no te bastará como guía este libro lleno de secretos de la propia mano de nostradamus entonces conocerás el curso de las estrellas sentirás si la naturaleza te instruye crecer las fuerzas del alma y hablarás como conversa un espíritu con otro en vano intentas esclarecer los sagrados signos merced a un árido sentido espíritus que vagáis en torno mío si me oís respondedme abre el libro y contempla el signo del macrocosmos ah qué felicidad fluye de esta contemplación penetrando a la vez todos mis sentidos me rejuvenezco y siento correr la santa dicha de la vida, brotando con vigor en mis nervios y en mis venas. ¿Fue un Dios quien trazó estos signos que calman mis tormentos interiores, llenan de gozo mi atribulado corazón y me descubren con misterioso impulso las fuerzas de la naturaleza? ¿Soy un Dios? Todo se esclarece ante mí. Contemplo en estos puros rasgos la naturaleza activa, presente a mi alma. Ahora comprendo el dicho del sabio. El mundo de los espíritus no está cerrado. Tu sentido se embota. Tu corazón está muerto. Despierta, discípulo cobarde, y baña resueltamente tu pecho terreno en la púrpura de la aurora. Contempla el signo. ¿Cómo se mueven todas las cosas y tejen el maravilloso conjunto? ¿Cómo influyen y viven unas en otras? Cómo suben y bajan las fuerzas celestes, pasándose unas a otras las copas de oro. En vuelo que exhala bendiciones, se mueven del cielo a la tierra, penetrando el universo de armonía. ¡Qué espectáculo! Pero, ¡ah!, al cabo, un espectáculo tan solo. ¡Cómo apoderarme de ti, naturaleza infinita! ¡Cómo asirme a tu seno, manantial de toda vida, del cual están suspendidos el cielo y la tierra! Te ansía mi ser marchito, tú fluyes y alimentas al mundo, y yo me consumo en vano. Vuelve con despecho las hojas del libro y apercibe el signo del espíritu de la tierra. ¿De cuán distinto modo obra este signo sobre mí? Tú, espíritu de la tierra, me estás más cercano. Ya no siento acrecer mis fuerzas cual si estuviera bajo la acción del vino nuevo siento valor para lanzarme al mundo para soportar la miseria y la dicha terrenales para luchar con las tempestades y no pestañear en los naufragios el cielo se encapota oculta su luz la luna la lámpara se extingue y humea vibran rojizos destellos sobre mi cabeza un escalofrío desciende de las bóvedas y se apodera de mí yo lo siento flotas a mi alrededor espíritu evocado ¡Descúbrete! ¡Ah, cómo desgarra mi pecho! Todos mis sentidos tienden hacia nuevas impresiones. Siento cómo todo mi corazón se entrega a ti. A pesar tuyo, has de aparecer, aunque me cueste la vida. Coge el libro y pronuncia el signo del espíritu misteriosamente. Oscila una llama rojiza y en ella aparece el espíritu.
1: ¿Quién me llama?
0: Volviendo a la vista,
1: terrible visión. Poderosamente me has atraído. Me has obligado a salir de mi esfera. Y ahora... ¡Ay de mí! No puedo resistir tu presencia. A tu evocación cedí. Y a tu conjuro potente, ansiabas verme de frente. Y ya me tienes aquí. ¿Por qué te vence el terror? ¿Por qué mudece tu lengua? ¿Por qué a mi vista se amengua tu sobrehumano valor? ¿Dónde está el seno fecundo de cuya virtud vencedora crea, nutre y atesora en sus abismos un mundo? Do el corazón que se erguía con altivo movimiento y en su orgullo contento igual a mí se creía. Do la voz que me llamaba, y tú, Fausto, ¿dónde has ido? ¿Dónde el vigor ha caído, que hacia mí te levantaba? Mi aliento con miedo vil, hasta tus tuétanos hiela. No eres águila que vuela, sino pisado reptil. ¿He de ceder ante ti, espectro de la
0: llama? Yo soy, soy Fausto, soy tu igual
1: de la acción en la tormenta y de la vida en el mar, mi ser flota y se sustenta, sube y baja sin cesar. Eterna corriente, nacer y morir, cual tejido ardiente, el varío de vivir, que del tiempo en la fábrica sonora, tramo de Dios la bestia vividora. Oh, tú que vagas por el vasto mundo, espíritu activo, ¡Cuán cerca
0: me siento de ti!
1: ¡Tú te pareces al espíritu que concibes! ¡No a mí!
0: Desaparece. Fausto, aterrado. ¿No a ti? ¿A quién, pues? ¿Imagen yo de la divinidad? ¿Ni aun a ti siquiera? Llaman. ¡Qué fastidio! Lo adivino. Es mi fámulo. Mi hermosa visión se pierde. ¿por qué ha de perturbar este prosaico importuno la majestad de las apariciones? Wagner con bata de dormir, gorro de noche y una lámpara en la mano. Fausto se vuelve involuntariamente. Perdonad, os oí declamar. Leíais sin duda una tragedia griega. Diera algo por adelantar en este arte, pues en el día de hoy tiene gran importancia. He oído afirmar con frecuencia —¿Que un comediante es capaz de dar lecciones a un predicador? —Sí, cuando el predicador es un comediante, como a veces sucede. —Ah, muy difícil debe ser llegar a persuadir a las gentes cuando se encuentra uno de tal suerte relegado en su gabinete, sin ver el mundo más que de lejos algún día de fiesta y como a través de un telescopio. —No lo conseguiréis si no lo sentís. Si esto no sale de vuestra propia alma, si no arrastráis los corazones de todos los oyentes con las íntimas fuerzas del entusiasmo, quedad siempre oscurecido, amalgamadlo todo, formad un pisto con las ideas ajenas y sacad, soplando, una miserable llama de vuestro montón de cenizas. maravilla seréis de niños y de monos si a ello os inclináis. Mas vuestro corazón no obrará sobre los corazones si del corazón mismo no sale vuestra elocuencia Solo la dicción constituye el éxito del orador bien lo sé pero aún estoy muy lejos buscad un resultado honroso y no seáis el imbécil que sacude sus cascabeles la inteligencia y el buen sentido se manifiestan por sí con poco arte y si os importa decir algo serio a qué dar caza a las palabras sí Vuestros discursos, tan brillantes en los cuales os plegáis al gusto de la humanidad, son estériles como el viento brumoso que silba en el otoño a través de las hojas secas. ¡Ay, Dios! El arte es largo y la vida breve. Siento a menudo en mis críticos esfuerzos oscurecerse la mente y oprimirse el pecho. ¡Cuán difíciles son de alcanzar los medios, merced a los cuales ascendemos a las fuentes! ¡Y hemos de morir, como pobres diablos! cuando apenas se ha recorrido la mitad del camino. Es por ventura el pergamino el santo manantial cuyo líquido habrá de apaciguar eternamente nuestra sed. No lograrás consuelo mientras no fluya y mane de tu propia alma. Perdonad causa gran satisfacción transportarse al espíritu de los tiempos para contemplar cómo pensó antes que nosotros un sabio y cómo, al fin, nos hemos adelantado a él con tanta valentía oh sí hasta las remotas estrellas amigo mío lo ya acontecido es para nosotros un libro cerrado con siete sellos lo que llamáis el pasado es en suma el espíritu de aquellos sabios en el cual se reflejan los tiempos y en verdad que encierra con frecuencia tanta miseria que os apartáis de él a la primera mirada un saco de basura un mueble viejo o a lo sumo, una pieza de gran espectáculo con notables máximas para la práctica de la vida, como las que a veces se ponen en boca de los muñecos. Pero el mundo, el corazón y el espíritu del hombre, algo de esto, sin embargo, quisiera conocer cada uno. Sí, lo que se llama conocer, ¿quién se atreverá a dar al niño su verdadero nombre? Siempre fueron crucificados y quemados los pocos que algo han sabido y que... Bastante necios no acertaron a ocultar todo su corazón, los que manifestaron al pueblo sus sentimientos, sus ideas. Dispensad, amigo, la noche se adelanta y por esta vez no podemos continuar. Con gusto hubiera prolongado la velada a fin de hablar con vos tan sabiamente, pero mañana, como primer día de Pascua, permitidme una o más preguntas. Con celo me he dedicado al estudio mucho sé es cierto mas quisiera saberlo todo se va fausto solo jamás desaparece la esperanza del cerebro que se adhiere a cosas vacías que ahonda con mano ávara el suelo buscando tesoros y se contenta si por casualidad haya un gusano es posible que una voz humana resonara aquí donde la impresión de los espíritus me rodeaba Ah. No obstante, por esta vez te estoy agradecido a ti, el más pobre y mezquino de todos los hijos de la tierra. Tú me arrancaste de los brazos de la desesperación que ya comenzaba a destrozarme los sentidos. Era la aparición tan colosal que forzosamente había yo de sentirme como un pigmeo. Yo, imagen de la divinidad, que ya creía tocar el espejo de la verdad eterna, que participaba de la brillantez y claridad del cielo, despojándome de la vestidura humana yo más que querubín cuya libre fuerza comenzaba a esparcirse por las venas de la naturaleza y obrando presentía la vida de los dioses cuánto no habré de purgar mi soberbia una palabra atronadora me ha rechazado con violencia no me has dado medirme y compararme contigo si tuve fuerza para atraerte, para retenerte no la poseo en aquel feliz momento, ¿me sentía tan pequeño? ¿Tan grande? Me rechazaste violentamente hacia el incierto destino humano. ¿Quién me instruirá? ¿Qué he de evitar? ¿Debo ceder a aquel impulso? Ah, nuestros mismos hechos, al modo que nuestros sufrimientos obstruyen la marcha de nuestra vida. A lo más alto recibido en el espíritu se opone siempre extraña materia y si conseguimos algo bueno de este modo lo mejor es llamarlo ilusión y mentira los sublimes sentimientos que nos dieron vida perecen en terrenales cataclismos si la fantasía con atrevido vuelo y llena de esperanzas aspira hasta lo eterno un pequeño vacío viene a serle bastante cuando el tiempo engaña a la dicha con la dicha el cuidado anida luego en lo profundo del corazón engendra allí secretos dolores se mueve intranquilo y destruye placer y reposo con caretas siempre nuevas se disfraza ya presente casa o corte mujer o niño fuego o agua puñal o veneno tiemblas ante todo lo que no alcanzas y aquello que jamás perdiste ha de ser objeto constante de tu llanto no no me igualo a los dioses demasiado lo siento me igualo al gusano que, confundido en el polvo y alimentándose de él, destruye y entierra el pie del pasajero. ¿Acaso no es polvo lo que contienen los cien estantes de este alto muro que me oprime? ¿Esta prendería que con mil distintas bagatelas me arroja rechazándome a este mundo decaído? ¿He de encontrar aquí lo que me falta? ¿He de leer quizá libros a miles para saber que en todas partes se atormentaron los hombres y que sólo aquí y allá apareció uno feliz? Y tú, hueca calavera, ¿qué expresas con tus guiños si no es que el espíritu que encerraste, perdido como el mío, buscando el claro día con el decidido afán por la verdad, erró miserablemente en las tinieblas? ¿Vosotros, instrumentos? ¿En verdad que os burláis de mí con vuestras ruedas y cilindros y dientes? A la puerta estaba yo. Llave debíais ser vosotros. Vuestra estructura es apropiada. Y a pesar de ello, no levantáis el pestillo. Misteriosa en pleno día, la naturaleza no se deja levantar el velo. Y lo que por sí no muestra a tu espíritu, no se lo arrancarás con tornillos y máquinas. Y tú, viejo aparato que nunca usé... Ahí estás solo porque te empleó mi padre. Y tú, vieja polea, ¿cuán ennegrecida estás? ¿Humeó por tanto tiempo la triste lámpara sobre este pupitre? Mejor hubiera hecho en disipar lo poco que tenía que sucumbir aquí, sudando bajo el peso de lo poco. Lo que has heredado de tus padres, utilízalo para poseerlo. Lo que no se utiliza es carga pesada. Solo es útil lo que te sirva en un momento dado. Mas, ¿por qué se dirige mi mirada a este lugar? ¿Es aquel frasco un imán para los ojos? ¿Por qué me inunda repentinamente dulce claridad, como cuando nos rodea el brillo de la luna en nocturno bosque? Yo te saludo, frasco único, que alcanzo con recogimiento. En ti venero el espíritu y el arte del hombre, esencia íntima de los jugos de los dulces sueños». Extracto de todas las fuerzas sutiles y mortales, muéstrate favorable a tu dueño. Te veo y mi dolor se calma. Te cojo y mi angustia mengua y el torrente impetuoso del espíritu se apacigua poco a poco. Al alta soy arrojado, el espejo de las ondas brilla a mis pies. Un nuevo día nace en nuevas riberas. Un carro de fuego flota hacia mí sobre ligeras alas. Pronto me siento a penetrar el éter por un nuevo sendero, a dirigirme a nuevas esferas de pura actividad. Esta vida sublime, este deleite de los dioses, ¿los mereces tú, que no eres todavía sino un gusano? Sí, te basta para ello volver las espaldas al dulce sol de la tierra. Decídete a romper las puertas ante las cuales todos pasan temblando. Pues ahora de demostrar con hechos que la dignidad humana en nada cede a la grandeza de los dioses. Tiempo es de no temblar ante este oscuro abismo en el que la fantasía se atormenta a sí propia. Tiempo de marchar a la entrada en cuya estrecha boca arroja llamas todo el infierno. Tiempo es, en fin, de decidirse resueltamente a este paso y a entrar en ello, aun siendo con peligro, ahondando con la nada. Sal de tu viejo estuche, copa cristalina y pura, en la que por muchos años no pensé. Brillabas en las fiestas de los antepasados. Los grandes huéspedes se animaban contigo cuando eras llevada del uno al otro. Obligación del bebedor era celebrar en versos la rica y artística magnificencia de tus imágenes. Vaciar tu hueco de un solo trago. Esto me trae el recuerdo de más de una noche de la juventud. No te alargaré ahora a ningún vecino. No emplearé mi ingenio en celebrar tus méritos. Aquí hay un licor que rápido embriaga. Con oscuras ondas llena tu concavidad. Yo lo he preparado, lo he escogido. Sea la última y suprema bebida. La dedico con toda el alma como alto y solemne saludo a la aurora del día. Lleva la copa a los labios. Sonido de campanas y canto de coros mortal bendice tu suerte ya cristo resucitó ya del pecado y la muerte las cadenas quebrantó. qué rumor tan solemne qué claro sonido arranca con violencia en la copa de mis labios anunciáis ya sonoras campanas la hora primera de la fiesta de pascua y vosotros coros proferís el consolador canto que en la noche sepulcral se exhala de los labios de los ángeles como prenda de una nueva alianza?
1: Con, con aromas y bálsamo, y bálsamo su, su santo, santo cuerpo ungimos, y, y con, con cendales, cendales cálidos, su dedos lo Mas ay, que hay que en el sepulcro, donde reposaba, reposaba ya, le busca nuestro, a nuestro anhelo, y Cristo, y Cristo allí no está.
0: Feliz quien de amar entiende, ya Cristo resucitó, y hasta, y hasta el cruel, cruel que, le ofende, que le ofende, su ser, ser vino nuestro. «Vosotros, cánticos celestiales, poderosos y dulces, ¿qué buscáis en mí en el polvo? sonad donde haya hombres débiles. Oigo el anuncio, pero me falta la fe, y el hijo más amado de la fe es el milagro. No me atrevo a dirigirme a aquellas esferas en donde resuena la buena nueva, y sin embargo, este sonido a que estoy acostumbrado desde la infancia me trae de nuevo a la vida. Antes en la serena calma del domingo descendía sobre mí el beso del amor del cielo las campanas resonaban llenas de presentimientos y una oración era íntimo deleite un dulce e inexplicable deseo me impelía a vagar por bosques y praderas y entre millares de ardientes lágrimas sentía yo que se creaba un mundo para mí este canto anunciaba los alegres juegos de la juventud la dicha de los festejos primaverales el recuerdo me tiene ahora con sensibilidad infantil, impidiéndome dar el último y más grave paso. Oh resonad aún dulces cánticos celestes. Una lágrima se derrama. La tierra me reconquista. Salió del sepulcro con viva hermosura, si eterna aventura promete su amor. ¿Por qué al ir al cielo del mundo se aleja y solos nos deja y en hondo dolor?
1: Ya, ya venció a la, la muerte impía, impía. ya, ya Cristo, Cristo
0: resucitó, romped pues con, con alegría la cadena que os, os ató. Con honras de caridad, sus doctrinas, doctrinas y por y él concluiréis en santa fraternidad. Y si, si existéis por cualquiera su fe y su nombre se aunque en el, el cielo os espera, siempre estará a vuestro lado. lado. Fin del capítulo 4